0: 直接在微信里面搜索“绵尾巴”三个字的全拼就能找到了，等你来哦。提到游戏，就不得不提《魔兽世界》，作为最经典的大型多人在线角色扮演游戏，《魔兽》这个 IP 已经拍成了电影，搬到了影院上。而早在2004年，在线游戏市场报告中就提到，《魔兽世界》和《无尽的游戏》已然发展成了数亿美元的全球市场。截至2008年，全球已经有超过 1.6 亿的玩家经常玩至少一种线上电子游戏。虽然游戏能够给玩家们带来很多乐趣，但是过度游戏已经成为了一个非常严重的全球性问题。在美国， 4 5的玩家每周要花费20小时以上的时间来玩游戏，而韩国的政府报告中也指出， 2 4的年轻人是重度游戏玩家。伴随游戏过度而来的问题便是游戏成瘾，而游戏成瘾进而又会引发一系列的社会问题。然而，游戏成瘾并不能简单的用玩游戏时间的长短来界定，玩的时间少并不等于就没有瘾。有时，即使还没有在游戏中花太多的时间，有些玩家却已经显示出了病理性成瘾。为什么会这样呢？在理解这一点之前，我们首先得知道。什么是瘾？什么是游戏成瘾？它背后的神经和心理机制又是什么呢？瘾是什么？就是即使知道这件事儿不好，但不做这件事儿就会一直浑身难受。一旦满足了心愿，那舒坦比什么都灵。标准的来说，瘾是指一种重复性的强迫行为，即使知道这个行为会有不好的影响，也还是难以停止，就像是产生了一种依赖。而被依赖的某种东西可能是物质性的物质成瘾，比如说烟、酒、药物，也有可能是非物质性的行为成瘾，比如说性、网络游戏、赌博等等。瘾上来的时候，简直像是变了一个人，心情烦躁，注意力不集中，非常想去把这个小小的但很强烈的愿望给完成了。那到底是什么被改变了呢？其实是大脑的奖励系统出现了问题。奖励系统是很多个相互连接的大大小小的大脑区域，主要位于大脑脑门和中央偏下方的区域。我们先来看看物质成瘾是怎么形成的。在大脑决定是否要使用药物这个过程中，有两个非常重要的大脑区域，一个是前额叶皮质，另一个是腹侧纹状体。前额叶皮质在决策过程中起着非常重要的作用，而腹侧纹状体负责激励。当人做出有意选择的时候，就会释放多巴胺，激励我们，并对行为进行强化。因此，腹侧纹状体又被称为大脑的激励中心，是大脑奖励系统的重要组成部分。这两个区域的状态影响着我们的每一个日常行为，而毒品会改变大脑中多巴胺的释放方式。尤其是这两个区域中的前扣带回、眼窝前额皮质以及伏隔核这些下属区域。那毒品是怎么影响这些大脑区域的呢？这些区域的一些神经细胞在毒品的刺激下会分泌大量的多巴胺，使人处于高度兴奋的状态中。而神经细胞非常容易适应这样的高水平激活状态。当停止摄入毒品之后，神经细胞难以适应新的低水平激活状态，进而使得大脑自动生成对毒品的渴求，导致物质成瘾。说通俗一点大脑就好比一个公司，而奖励系统呢，就像是一个负责刺激工作效率、确保全公司士气饱满的部门。当然了，在大脑这个有着860亿名员工的公司里。有些员工甚至整个办公室、整个部门都身兼数职，非常繁杂。而在奖励系统这个部门里，有些员工也在情绪部门里身兼要职，还有些员工来自于公司的管理层决策系统，还有些外事员工，就是常常做需要与身体的其他部位沟通，进而控制肌肉运动、呼吸、心跳等等。虽然工作繁杂，员工数巨多，但员工之间的沟通非常有效。而且一环套一环，在奖励系统这个部门里，会常常听到多巴胺、乙酰胆碱这些名字，它们是各种各样的神经递质，就好比是按有不同印章的官方文件。当一个员工把一份文件传给下一个员工时，只要一看这张，什么话都不用说，就知道要做什么，下一个要给谁。多巴胺也常常被科普成为快乐分子。因为他和愉悦这种情绪的产生有着很重要的关系，而乙酰胆碱在大脑教育局有很重要的作用，肩负着让大脑学习新知识、新能力的重任。以烟瘾为例，烟里的尼古丁恰好长得很像乙酰胆碱，于是当人吸烟时，尼古丁常常到大脑里去鱼目混珠，让一大片的大脑员工误以为吸烟这个行为就是这期的学习任务。同时，尼古丁还会间接地让相关部门生产更多的多巴胺，越学越快乐，这是个怎样的体验？那学习效率更高了，越学越想学，每吸一次就是巩固和温习，久而久之，吸烟是个愉快的体验，就被每个员工深深地牢记在心中。即使有一天决定不再抽烟了，但这时已经很难改变每个员工的习惯了。瘾在大脑里不是一个开关。更像是一个错误的却执行力超群的行政规则。那什么是游戏成瘾呢？玩游戏并没有摄入任何物质，那也是成瘾吗？游戏成瘾是一种行为成瘾，虽然并没有摄入能够直接干扰大脑奖励系统的物质，但是游戏成瘾显示出与物质成瘾相同的成瘾特征。虽然并没有依赖物质，但是成瘾玩家沉迷于游戏不能自拔。出现明显的心理、社会和躯体功能损害。不少人以为游戏成瘾就是玩游戏的时间过长，不同意戒掉，只要减少游戏时间就可以了。事实上，游戏成瘾并不是单纯的减少游戏时间就可以解决的。在很多研究中，游戏成瘾都呈现出了病理性的特征，与物质成瘾十分相似，主要表现自情绪的变化、耐受力、脱瘾。冲突和复发等各个方面。通过脑成像技术，研究者发现游戏成瘾改变了大脑的功能和结构。大脑中的奖励系统、动机系统、记忆以及认知控制等功能都受到了影响。在二零一一年的一个功能性核磁共振成像实验中，研究者发现，与不玩游戏的人相比，经常玩电子游戏的人腹侧纹状体的灰质会更多。这个区域的血氧依赖水平也更高。另一个研究也发现，游戏成瘾者对游戏的渴求和吸毒者对毒品的渴求十分类似，尤其是在这个腹侧纹状体的区域。那为什么有些人会对游戏上瘾，有些人不会呢？有研究人员认为，成瘾者和潜在成瘾者是因为他们大脑中的奖励系统不高效，不能满足他们，所以才需要更多的外界刺激。相关的研究发现，相对于没有上瘾的人，成瘾者的腹侧纹状体的奖励反馈活动相对不怎么活跃。比如，经常玩《魔兽世界》的玩家，他们的大脑只对大奖励有反馈，无视小奖励。相对的，对游戏没瘾的人，对大小奖励都能够做出反馈。这表示奖励机制的缺陷可能不仅是成瘾带来的后果。也有可能是引起成瘾或催生成瘾的诱因之一。生活工作中压力和烦恼多多，相比之下，上网打游戏是一个很方便的休闲方式。所以，很多人打游戏其实是为了给自己的大脑放个假。但是对于不同的人来说，这种消遣方式也有不同的意义。对于能够在现实生活中过得还不错的人来说，玩电子游戏是一种消遣，是某种程度上的治愈。平时工作累了，打打游戏放松一下。但是对于在现实生活中过得不得意的人来说，在游戏中不仅仅得到了放松，可能还把游戏世界当做了逃避现实的欢乐谷。一旦回到现实，对比游戏世界的愉快与现实生活的不得意，会让他们更加沉迷游戏世界，降低自控力，不仅没有减压，还降低了自己的抗压能力。所以。如果没有办法很好的处理压力，而选择打游戏逃避的方式，实际上只能让事情雪上加霜，不但不能够让自己解脱，还会陷入成瘾的泥潭。总而言之，戒瘾不是禁止游戏就可以解决的，也不是控制游戏时间就可以杜绝上瘾。游戏成瘾实质上是已经产生了病理性的变化，而诱因有可能是人本身脑部机制的差异性。现实生活的压力、个人性格、家庭教养方式等方方面面的综合结果，并不是游戏本身导致了成瘾行为，游戏只是提供了一个避难所。好的，以上就是本期节目的所有内容了，感谢大家的收听，也欢迎大家关注“绵尾巴”的微信公众号。我们节目的背景音乐还有很多有意思的推送，都在公众号里，大家直接在微信里面搜索“绵尾巴”三个字的全拼就能找到了，等你来哦！我们下期节目再见吧，拜拜。